0: y al Señor. ¿Cuánto están contentos en esta mañana? ¿Cuánto han podido adorar el nombre del Señor en este día? Gran privilegio, decía el pastor Héctor, el poder nosotros venir aquí y poder adorar el nombre del Señor. En esta mañana queremos, antes de, de entrar en la palabra, anunciar que ayer en la madrugada de viernes para sábado, pasó a la presencia del Señor la hermana Eva Joy de Victorino, la madre de nuestro pastor, falleció la madrugada del día de ayer, está haciendo el funeral en Santo Domingo y el entierro es esta tarde a las 3, allá también en Santo Domingo. Les voy a leer el anuncio que envió el pastor al grupo, grupo de líderes de célula que tenemos. Y él dijo, Buenos días, hermanos, hermanas. Dios le bendiga. Para anunciarles que mi madre ya está en la presencia del Señor. estoy leyendo literal lo que él escribió. Esperando el día cuando suene la trompeta para ser levantada. Cuando se le preguntaba a ella cómo estaba, ella siempre contestaba, esperando al rey. Le preguntaba a Eva, Eva, ¿cómo está usted? Esperando al rey. Ya está con él. Nosotros le seguimos esperando y cada día más involucrados en su reino. Y finalmente, él dio gracias por sus oraciones. Cuando uno hablaba con, con ella, aparte de que ella siempre decía, esperando al rey, también ella decía, esperando al rey, hoy está más cerca que ayer, y mañana estará más cerca que hoy. Si tú te vas adelante, ya decía, dile que yo lo estoy esperando. Eso siempre decía ella. Y esta mañana queremos traer una reflexión a la iglesia en cuanto a cómo los creyentes debemos vivir esperando al Rey. Como usted y yo como creyentes, como miembros del reino, debemos vivir como vivió Eva? Esperando al rey. Y vivir esperando al rey es más que una expresión. Vivir esperando al rey es un estilo de vida. Es un estilo de vida que gira en torno a una victoria que ya recibimos. Eso es vivir esperando al rey. Vivir un estilo de vida que gira en torno a la victoria que Dios nos da. A esa recompensa de que un día estaremos cara a cara con él. En un cuerpo glorificado. No en este cuerpo. Este cuerpo ya desde que uno muere comienza el proceso. Usted sabe cuál. Del polvo eres y al polvo. Pero. Un día. Cuando suene la trompeta. Si ya. Hemos muerto primeramente seremos levantados. Y si vivimos, nos iremos también juntamente con Él y les recibiremos en el aire. Esa es la victoria, hermano. Eso es esperar al Rey. Y queremos en esta mañana compartir esta reflexión un tanto breve porque para también tener la oportunidad de, de poder estar en el en tierra. Yo, de mi parte, desde que termine el servicio, salgo para Santo Domingo. Pero el apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, quiero que me acompañen hasta el 58, habló de eso. Habló de eso. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. nos vamos a enfocar en los versículos 57 y 58. Y dice el apóstol Pablo, He aquí os digo un misterio. Eso es interesante. Cuando la palabra dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos Transformado. ¿Cuántos lo creen? En un momento, será esa transformación. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. No dice, no, no, se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo hablaba en personal nosotros porque entendía que si el Señor llegaba en ese momento también iba a ser transformado. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, hermano, corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Eso quiere decir que es arrasada la muerte. Arrasada en victoria. Versículo 55 dice, ¿Dónde está? Oh muerte, tu aguijón. ¿Dónde? Oh sepulcro, tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y el versículo 57 y 58, aquí está la clave para vivir esperando al rey. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, viene la exhortación, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, qué bueno eres tú, Señor. Que por tu amor para con nosotros. Dice tu palabra que estando nosotros muertos, nuestros delitos y pecados, tú allí nos diste vida. Por tu gracia solamente. Por eso somos salvos en este día. Oh Padre, y tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo la victoria. La victoria de vencer, de que la muerte ya no tiene ese poder sobre nosotros. Aleluya, y un día esa victoria nos llevará hasta tu misma presencia. Por eso, Padre, en este tiempo vivimos para esperarte. Vivimos esperándote, oh Dios. Esperando ese día en el cual, Señor, te veremos cara a cara. Padre, en esta mañana, muéstranos por medio de tu palabra, Señor, cómo nosotros poder vivir para esperarte. A estar preparados, oh Dios. Oh Señor, habla a nuestras vidas de manera especial en este día. Y conforta nuestros corazones, oh Dios, por medio de tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por tu benignidad para con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén y amén. Aleluya. Los versos como les decía, 57 y 58 describen el estilo de vida que implica vivir esperando al rey. Lo dice ahí. Por eso hemos puesto un título a esta reflexión. Y es, ¿estás tú esperando al rey? ¿Estás tú esperando al rey? Dile al que está a tu lado. Díselo, pregúntale, ¿estás tú, tú esperando al rey? Interesante, hermano, interesante. El versículo 57 habla de una victoria que se nos da y no dice que se nos dio, esto lo que implica es que es un participio de presente, o sea, que es algo continuo. Por eso la victoria que el Señor te da a ti, te da a mí, le da a aquellos que le entregan sus corazones a Él, es una victoria presente, continua. No es que se te dio y ya, no, no, es continua, es un participio de presente. Por eso la victoria que se le da a los que esperan al rey, esa victoria es la muerte que no va a ejercer dominio sobre nuestras vidas. En ninguno de los escenarios. En ninguno, tal como decía el versículo 52, si podemos volver allí. Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Ahí hay un escenario. Si ya hemos muerto, la muerte no va a tener dominio sobre mi vida. Ahí hay un escenario. Pero hay otro que detalla y describe el apóstol Pablo y dice, y nosotros seremos transformados. Eso nos toca a nosotros. Si ahora mismo el Señor viene, seremos transformados. Porque no cree usted que este cuerpo corrupto va así para allá. Nunca va a ir así. Entonces, en cualquiera de los escenarios la victoria está como asegurada. Es presente. Pero hay que vivir esperando al rey. Tiene que anhelar. Tiene que haber en tu corazón ese anhelo de vivir esperando al rey. Y el versículo 51 habla de un misterio. El apóstol Pablo dice que está hablando de un misterio. He aquí os digo un misterio. Un misterio es algo nuevo. Algo no revelado en el Antiguo Testamento pero revelado ahora en el Nuevo Testamento. Algo en lo cual los seres humanos no han pensado ni imaginado. Eso es un misterio. Es un hecho que debe ser también revelado por Dios. Por eso este misterio de que un día estaremos en, tu, en su presencia con un cuerpo glorificado es un misterio, hermano. Esto no es de que, ah, no, no, esto tiene que ser revelado por Dios. Y vivir esperando al rey es algo que debe ser revelado por Dios. Si no es revelado por Dios, no vamos a estar muy pendientes de eso. No vamos a estar, hermanos, muy pendientes de eso. El apóstol habla de la victoria por medio del de sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La victoria sobre qué? Sobre el pecado, hermano. Versículo 55, vayamos allá de nuevo. Y 56, dicen, ¿dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Y vuelvo aquí, vuelvo y repite, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado es la ley entonces estos versículos describen al pecado como un escorpión hermano, como un escorpión que tiene un aguijón y que tiene dentro del aguijón está lleno de veneno porque lo que mata no es el aguijón lo que mata es el veneno el aguijón que está dentro el veneno que está dentro de la, del aguijón pero este aguijón está lleno de veneno y es prestado a la muerte. El pecado es un aguijón lleno de veneno. Y ese veneno es prestado a la muerte. Por eso hace el efecto de muerte. Pero también dice, por eso que la palabra dice que la paga del pecado, ¿qué es? Mientras la dádiva. De Dios es que vida eterna en Cristo Jesús ahora bien también aquí no solamente dicen que el pecado es como un escorpión verdad? es como un veneno dice también que el aguijón de la muerte es el pecado pero también dice que el pecado tiene un poder y es la ley y usted dirá ¿cómo la ley si sí, la ley si vamos a Romanos, capítulo 7, versículo 7, ¿no van a arrancar las pantallas? No. Romanos, capítulo 7, versículo 7, dice, ¿qué diremos, pues? Las leyes es pecado? Te dirá, bueno, pero si, si como dice aquí, el pecado tiene un poder y es la ley, entonces dice aquí el apóstol, la ley es pecado. Dice en ninguna manera. Porque yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, no codiciarás. Entonces el versículo 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y es obvio, si no hay una ley que diga que esto está malo, viviríamos. Entonces, como dicen, como chivos sin ley. Entonces, es la ley lo que nos dice, no, no, esto es pecado. Es la ley. Entonces, el pecado tiene un poder. ¿Cuál? La ley. Sigue diciendo el versículo 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo. Claro. Antes de venir al Señor vivíamos como? Sin ley. Pero venido el mandamiento, dice, el pecado revivió y yo morí. Y allí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El aguijón, hermano. El veneno. Ya, punchado, muerto. ¿Por qué el pecado tiene un poder, que es la ley? Matthew Henry dice, el poder del pecado es la ley, no en sí misma, sino por la maldición que recae sobre los que no la observan por completo. Vuelvo y repito. El poder del pecado es la ley, sí, es la ley, pero no en sí misma, sino por la maldición que recae sobre todos los que no observan la observan por completo. Entonces, no estar pendiente de la ley por completo es descrito por Matthew Henry como una maldición. Y el pecado, el poder del pecado es la ley cuando yo veo algo que me dice que no haga y como quiera lo hago. Entonces, yo no estoy observando eso. Yo no estoy tomando en cuenta eso que dice la ley y termina entonces eso siendo que El aguijón para mí, la muerte. Gloria al Señor. Pero los que esperan en su palabra y creen en su promesa son los que están preparados para vivir esperando a quién. Hay que esperar en su palabra. Hay que esperar y confiar en sus promesas para nosotros poder vivir esperando al Rey. En Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, está bien claro cuando dice porque la, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Búsquenlo. Perdón, es que yo entiendo que Tito, capítulo 2, versículo 11. Hace falta la pantalla porque siempre sale ahí, pero búsquenlo. Tito, capítulo 2, versículo 11, al 14. Dice, la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Esperando al Rey. Esperando al Rey. Aguardando la esperanza bienaventurada. Eso es esperar al Rey. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Entonces no vamos a poder esperar al rey, vivir esperando al rey, no podemos llevar este estilo de vida si yo no renuncio a la impiedad y a los deseos mundanos. No hay forma. No compaginan. Una cosa y otra no van, no van de la mano. Esta condición de yo renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos es lo que me habilita a mí a poder esperar, vivir una vida esperándole a Él. Porque no creo que yo en pecado pueda estar pensando en que el Rey viene. Porque si vino, usted sabe lo que va a pasar. Entonces, renunciar a la impiedad, renunciar a los deseos mundanos, nos habilita a nosotros a vivir una vida esperando al rey. Que cuando le pregunten, Silvia, ¿cómo tú estás? Esperando al rey. Aleluya. ¿Qué dice el apóstol Pablo que yo necesito como creyente, necesitamos como creyentes para esperar al Rey o oh, ser agradecidos por la victoria, eso es lo primero: agradecidos por la victoria. Verso 56 dice: Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, dice el versículo 50, 57 más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Entonces eso es lo primero. Nosotros tenemos que vivir y reconocer y estar agradecidos por la victoria. Y ustedes saben que hay victorias que tienen más valor que otras. Hay victorias que tienen más valor que otras. Sobre todo cuando tú tienes menos posibilidades de ganar y tú ganas. wow Eso es como, ¿verdad? No sabe de la misma manera. En todo el sentido, en los deportes más que todo. Que fulano le ganó a fulano, pero ¿cómo es ser un muerto? Sí, pero le ganó. wow Esa victoria tiene un sabor especial. Puede ser la política también, que de repente ganó tal partido. ¿Cómo? Pero era fulano que iba a ganar, lo tenía todo. No, no, no. Ganó el débil. El que se pensaba que no iba a ganar, ganó. Entonces, eso tiene un mejor sabor, vamos a decir. Es una victoria más especial. Y si de algo nosotros podemos estar seguros, hermano, es que antes de nosotros venir a Cristo, usted y yo no teníamos ni la más mínima oportunidad de tener la victoria sobre la muerte. No había forma. Era 20 a 0. Porque no había forma. No teníamos ninguna posibilidad. En Efesios capítulo 2, versículo 4, ahí se abre la posibilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente que la paga del pecado era la muerte. Entonces nosotros estábamos como muertos. Pero ahí viene la dádiva de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando en Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, dice, aún estando nosotros como en nuestros, en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, dice, soy salvo. Entonces, ahí se abre la posibilidad de yo poder adquirir la victoria. Según vemos en estos versos, es por el gran amor que Dios tuvo por mí, que nos dio vida. No fue por nada que yo pude haber hecho. Si yo tengo la victoria, no tiene nada que ver con algo que yo haya hecho o que yo merezca. No, no. Y déjenme decirle que por eso es que el apóstol Pablo dice que las gracias sean dadas a quién? No a la iglesia. No es al pastor. No es a tal líder que siempre está tan pendiente de mí. No es a nadie más. No es a nosotros mismos. Porque muchas veces somos nosotros que decimos: no, espérate. Yo me merezco como y yo me voy a quedar fuera. No. No, menos a nosotros mismos. Y déjenme decirles que muchos han tenido éxito, muchos han tenido triunfos en la vida y han acumulado muchísimos recu recursos, riquezas, etcétera, Pero en realidad, al final, la muerte lo conquista. Entonces no se trata de éxito, no se trata de ningún Éxito. Por eso Jesús en Juan capítulo 11, versículo 25, Juan capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice que no morirá eternamente. Pero ahí viene una pregunta. ¿Crees esto? Entonces, ¿tú crees? Yo creo que realmente aunque yo esté muerto, aunque yo muera, yo voy a vivir eternamente. cuando yo valoro en su justa dimensión la victoria que Dios me da, es que yo puedo decir gracias. Las gracias que sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Pero para yo estar agradecido, yo tengo que reconocer que esa victoria, yo no tenía posibilidad de tenerla. Y que es una victoria entonces enorme, muy grande, y cuando yo lo valoro en esa justa dimensión, es que yo puedo decir entonces cuando me preguntan, ¿cómo tú estás esperando al rey? ¿Por qué? Porque me dio la victoria y yo lo agradezco. No puedo dejarla perder, hermano. Tengo que atesorarla. ¿Qué más necesitamos aparte de ser agradecidos? También necesitamos lo que dice el versículo 58 en su primera parte. Dice así que, hermanos míos, amados, que dice, estad firmes y constantes. Eso es lo segundo. Yo no puedo vivir esperando al rey, ni tú vas a poder si tú no estás firme. Y si no eres constante en el Evangelio. No vas a poder. No hay forma tampoco. Señor, y es que es tan difícil a veces estar firme y ser constante. Porque la firmeza se cae, dejamos de estar firme por la inconstancia. Y obviamente también, si no somos firmes, no vamos a ser constantes. Van ahí, una de otra. Pero son tantas cosas que hay para nosotros distraernos y no ser constantes. Demasiado cosas. Y muchas veces nosotros nos metemos en esas cosas. Porque muchas veces Dios nos manda cosas a nosotros para que seamos constantes. Para que seamos, estemos firmes. Muchas veces son pruebas pero nadie se mete en una prueba por sí mismo. No, nos metemos en cosas que creemos que son exitosas, que creemos que son bendiciones y terminan sacándonos, sacándonos de la firmeza. Terminan afectándonos y caemos de la firmeza. Y de repente dejamos de ser constantes. Y de repente si viví una vida para esperarle, ya eso se cae, se va. Ya no está en mi mente, hay otras cosas en mi mente, hay tantas cosas. No solamente los jóvenes tienen muchísimas cosas, también nosotros los más adultos, los más viejitos ya. Y eh, óyeme que son demasiadas cosas. Vivimos en una sociedad con demasiados Demasiadas atracciones. Una época difícil. Y usted dirá, bueno, pero en qué, nos, ¿en qué se nos exhorta a estar firmes? Bueno, firmes en las verdades de la fe. Firmes en la doctrina. Firmes en las normas de conducta. Que deben llevar, que debemos llevar todos los que seguimos a Cristo. Tenemos que estar firmes en la verdades desde la fe, en la sana doctrina. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice por lo demás, hermanos, y aquí repite muchas veces una palabra es todo todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo no dice algunas cosas no dice todo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay alguna si hay virtud alguna si algo digno de alabanza dice en esto Pensad Pensad en las cosas Que son dignas de alabanza En las cosas Que son de buen nombre En todo Lo que es amable Pero eso Hoy en día es difícil Muchas veces ser amable Cuando no son amables contigo Cuando vivimos En una sociedad hostil Hacia nosotros hacia el creyente, hacia aquel que quiere agradarle, hacia aquel que quiere pensar en todas las cosas buenas que tiene Dios para nosotros. Pero es hostil, una sociedad, un ambiente hostil, muchas veces en nuestra propia casa, en los lugares de trabajo, nuestros familiares. Lo otro que dice en el versículo 50 y 8, no solamente estar firmes, sino también dice y constante. Otra versiones de la Biblia dice inconmovible. ¿Y en qué entonces se nos exhorta a estar inconmovible? Bueno, en que la esperanza de todo creyente es un día resucitar en un cuerpo incorruptible e inmortal. En eso tenemos que ser inconmovibles. Esta palabra que dice aquí constante es que yo tengo que ser constante en eso, en que mi galardón, mi premio, mi victoria es ahí. Está ahí. Si bien, como dicen, ok, la vida Dios no la da, yo quiero, atesoro la vida, pero Dios también nos da la muerte. Pero todo el mundo como que no, no, quiere más atesorar la vida. Y de repente nadie se quiere morir. Y ahí como que hay una contraposición, ¿verdad? Tú dices, bueno, pero Dios me ha dado la vida, pero también me ha dado la muerte pero nos enfocamos mucho en la vida, hermano, en este mundo donde todo lo vamos a dejar, donde todo se va a quedar, pero nos enfocamos más en esto y muchas veces estamos más enfocados en las bendiciones de la vida presente que en las bendiciones de la vida venidera. Y para la venidera se necesita, ¿qué? Constancia. Se necesita ser inconmovible. O sea, es algo como que tú no me puedes venir con otra cosa a mí. Que no sea eso. Cualquier cosa, no, 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 espérate. Eso es inaceptable. Eso es ser, estar inconmovible, ser firmes, ser constante. Es que la esperanza es esa, hermano. Nosotros no buscamos nada en este mundo, si no vamos a alcanzar la victoria y un día resucitar en un cuerpo incorruptible e inmortal. El pastor está en medio de una serie. Adora como se adora en el cielo. Pero para llegar allá hay que pasar por aquí. Tiene que obligatoriamente mi cuerpo estar allá de manera incorruptible, pero eso yo lo logro estando firme y siendo constante. ¡Aleluya! Amén, hermano. Gloria al Señor por eso. Colosense, capítulo 1, versículo 21. Hoy todo el mundo tiene que buscar, no hay pantalla. Así que busque ahí en su Biblia, en su teléfono, en su tablet, en lo que sea. Ni siquiera creo que los, los versículos se publican, ¿verdad? O a veces no, no, no se publican en, en las transmisiones. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice, Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice que ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de él. Pero dice, versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y esa es la esperanza del evangelio. Dice el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro. Entonces esa debe ser el ancla de nuestra fe, mis hermanos, esperar sin movernos la esperanza del evangelio que hemos escuchado. Finalmente, también es necesario para esperar al rey que el pueblo de Dios, como dice el versículo 58, en su parte B, esté siempre creciendo en la obra del Señor. El pueblo de Dios tiene que estar creciendo en la obra del Señor. Y yo hago una pregunta, ¿qué tan involucrado estamos en la obra del Señor? ¿Qué tan involucrado estamos? Como dijo el pastor cuando anunció la muerte de su madre, le seguimos esperando y cada día más involucrados en su reino. Debe solo el liderazgo de una iglesia estar involucrado en su reino. Porque esa es la actitud que muchas veces tomamos. Y muchos creyentes toman. Pero el versículo 58 nos dice que debemos crecer en la obra del Señor a veces. No, dice siempre. Dice creciendo en la obra del Señor siempre. Cuando dice que estemos, me gusta esta palabra, sabiendo, que es lo próximo que viene, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este sabiendo, ¿verdad?, se refiere entonces a que el cuerpo de liderazgo es el que tiene que saberlo, que el trabajo del Señor no es en vano, o esto es algo personal, que cada quien tiene que saber de manera particular que su trabajo en el Señor no es en vano porque muchas veces verdad no, no, no nuestro trabajo en el Señor no es en vano no, pero y tú estás trabajando esto es desafiante hermano porque nos mantenemos muy lejos nos mantenemos como como muy distantes no queremos involucrarnos porque muchas veces no queremos compromisos y eso es todo es parte, es más de lo mismo. Una vida muy complicada, una sociedad muy convulsa, muchas cosas. Me voy a meter yo entonces en más compromiso. Así que piensa la mayoría. Aún creyentes si y vienen al Señor con eso, con eso en la mente. Pero esto es personal, mis hermanos. La gloriosa esperanza de que un día me voy a ver cara a cara con el Rey debe ser mi mayor motivación para que yo trabaje en la obra. No debe haber otra. Entonces yo tengo que estar firme y constante en la obra del Señor siempre creciendo por esa motivación de que un día me voy a ver cara a cara con Él. Entonces, mi mayor motivación para si yo no estoy involucrado, involucrarme en la obra, debe ser esa también. Debe ser esa. Entonces, ¿estás involucrado en la obra o no estás involucrado en la obra? dirá bueno, no me quieren tomar en cuenta, no me han tomado en cuenta. Esto no. Yo no tengo la capacidad. No, tampoco. Si usted siente servir al Señor, involucrarse en la obra, no importa, usted va a donde es su líder, donde es su pastor, y Pastor, yo estoy aquí. A lo que sea. El punto es que muchas veces, no, 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 espérate. Pero mira, vete allí. Es tiempo de involucrarse, hermano. Porque el tiempo se está cortando. El tiempo se está cortando, hermano. La venida de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores está a la puerta. Y es tiempo de decidir, mis hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ya estamos terminando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor nos retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Y es que así viven muchos. No, eso no es ahora, espérate. Oye, nos gustan los riesgos. La osadía, somos osados. Nos gustan tomarnos riesgos, hermano. Y de repente, no, eso no va a pasar ahora. Eso no viene ahora. Y de repente estamos como muchos que la tienen por tardanza. Pero no nos juguemos con la paciencia de Dios. Dice, sino que es paciente para con nosotros, para contigo, para conmigo. Él es paciente, hermano. Y fíjense por qué la paciencia. No queriendo que ninguno perezca. Esa es la paciencia de Dios. Que no perezcamos. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no será en vano vivir esperando al Rey? ¿Por qué no será en vano el trabajo nuestro en el Señor? Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Unos versos que vimos no hace mucho. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Dice el apóstol Juan, después de esto, miré Y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Eso eran los que están. esos son los que están esperando al rey. Eso ocurrirá con aquellos que están esperando al rey. Dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vestidos se recuerdan de ropas blancas y con palmas en, la mano, en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación, la victoria. Esa es la victoria que habla el apóstol Pablo. La victoria, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y que dice, y adoraron a Dios. ¿Quiénes son los que van a adorar a Dios? Los que le están esperando, los que viven para esperar. Y el versículo 12 dice, diciendo amén, la bendición, y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y todos decimos, ¡Amén! Amén. Gloria al Señor. Mi pregunta es, ¿estás tú? esperando al rey? Yo espero que tú digas, como decía Eva todo el tiempo, ¿cómo tú estás? Esperando al rey. Dios le bendiga y Dios le guarde, mis hermanos. Hermano Andy, gloria al Señor.